0: 这起案子很有意思，给人的感觉呢，他的风格啊，有点像是柯南。说有一个女大学生，她失踪了，她的同学们发现她好几天都没有来上课，就去她家里找她。但奇怪的是呢，这些同学啊，却好心的把她的家里给打扫了一遍，把潜在的线索全都给清理掉了，这直接就让破案的难度可以说是直线上升。那这个行为毫无疑问非常奇怪，你说这些同学他们是故意的呢，还是无意的呢？而就在警方一筹莫展的时候，他们在这名女生的电脑里又找到了一些蛛丝马迹，但这个电脑被人动过，很多上网的记录都被选择性的删除了，只留下了一些有关性骚扰、有关报警电话等等相关的搜索记录。那么这些记录是谁留下的？是这个女生吗？还是其他的人呢？如果是其他人，会是谁呢？更重要的是，这个女生失踪了，她去了哪儿呢？这个女生来自韩国，她叫李允熙，出生于一九七七年，案发那年二十九岁，也就是说，案发于二零零六年。女生的老家在韩国京畿道南杨州市，她上学的地方在。泉州的泉北大学，在这儿读兽医专业。那么也就是说呢，他是在外地求学，并且自己在外面租了一个房子。那李允熙的家里有爸爸、有妈妈，还有一个三十多的姐姐。这是一个比较普通、比较一般的家庭。为了不给家里带来更大的经济负担，李允熙还在校外做兼职辅导老师，来赚一些生活费和学费。在案发的零六年六月，他已经大四了，再读一个学期就可以顺利毕业了。但是就在六月初的一个晚上，李允熙他却离奇失踪了。零六年六月五号这天是星期一，虽然第二天是星期二，按理来讲是工作日，但是在韩国六月六号。是阵亡的将士纪念日，按规定要放假的，所以说在六月五号这天，同学们非常开心的组织了一次聚餐。我们的主人公李允熙和一些同学，还有一位教授，来到了学校附近的一个酒馆里庆祝。整个晚上大家都非常开心，尽情的喝酒聊天，一直玩到了凌晨一点钟，大家才陆陆续续的离开。凌晨两点左右。李允熙也起身准备回家了，不过在他起身的时候啊，他身边突然站起来一个男同学。这位男同学姓金，咱们叫他金某。金某说他担心李允熙一个女生自己回家不安全，毕竟都两点了，所以提出要主动送她回去。这个金某他为什么这么热情呢？大伙肯定也猜到一二三了，这都是少男少女嘛。这金某呢一直暗恋李允熙，所以他才这么上心。不过有意思的是啊，虽然说呢是暗恋，但实际上双方还有周围的人也都能看出来，因为金某他也经常会表示，哎，没事送个小礼物，买件衣服，送个便当，经常会有这样的行为，所以李允熙对金某的意思其实也是知道的，但是俩人一直心照不宣。尤其李允熙呢，他也一直不表示，就光照单全收，也不跟人说，哎，要不咱们在一起吧？他也不说这样的话，就光这样磨着。当然，这种呢，其实应该也可以理解，毕竟女生嘛都矜持，一般不会主动去出击，需要男生表白捅破这层窗户纸。反正当时呢，他们俩就是一个这样的状态啊，咱们也不知道这算不算是一种呃可疑的地方，大伙可以分析。那为什么要着重介绍这俩人的关系呢？因为金某在整起案件中，是一个比较备受争议的一个人物。说当时的情况就是，金某起身之后，独自护送李允熙回家。李允熙没有拒绝。那李允熙呢？前面也说了，他自己在外面上大学，租了一个房子。这个租的房子就在学校附近，而他们聚餐的酒馆也在学校附近。所以说这段距离其实很近，只有一点五公里，十来分钟就走到了。那到了李允熙租住的这个公寓楼的附近，李允熙表示说马上就到家了，让金某也赶紧回去吧，别再往前送了。那听了李允熙的话，金某也没有强求，他就站在原地，远远地看着李允熙进入了公寓楼，就这他还不放心呢。直到他看到啊，李允熙住的那层楼的楼道上那感应灯亮了，他确认李允熙这是到了家门口了，这才恋恋不舍的返回了自己的住处，这才离开。之后隔了一天，转眼到了6月7号，这一天的假期结束了，学生们都回到学校上课，但是金某却发现李允熙他没有来，这让他感到有点奇怪了。因为李允熙长得漂亮，而且学习成绩也非常好，平时非常认真，严格遵守学校的规章制度，从来都没有旷课，也没有迟到过。就算说真的有事也会提前跟老师或者跟班长打招呼。可是这一次呢，金某询问了所有人，没有任何人收到过李允熙的消息。在和老师沟通之后，老师说啊，大家先别着急，可能李允熙呢不小心睡过了。毕竟昨天放假嘛，可能出去玩了，累了，说不定等等就来了。于是大伙儿等了一会儿，可是又过了一个小时，他还是没有出现。这一下一直喜欢李允熙的金某，他就开始担心了。他马上走出教室，赶紧来到了李允熙的那个出租房。但是走近一看呢，房门紧锁，敲门也没有人来开门，只能听见在屋子里。传来了两只小狗的叫声。这两只小狗，金某是认识的，是李允熙养的小宠物狗。那现在屋子里只有狗叫，说明应该是没有人的。那此时金某就想，既然屋子里没有人，那李允熙可能是去其他地方了，或者回老家了。啊，应该是真有事儿，所以才没来上课的。于是呢，他就离开了。转过天来，又到了第二天一大早，金某又早早的来到学校等待李允熙。可是李允熙仍然没有来上课。这连续两天不来上课也不请假，这种事儿发生在李允熙的身上是十分罕见的。于是这天下课之后，金某叫了三名同学，四个人一起来到了李允熙的住处。但是情况和昨天一模一样。不管大家怎么敲门，里面都没有回应，只有偶尔传来的几声狗叫声，说明那两只小狗还在屋子里。此时，金某分析，如果李允熙真的是有事儿回老家了，那他一定不会就这样把这心爱的小狗就扔在屋子里不管的。所以，从这情况来看呢，肯定是发生了某些突发情况，有急事突然离开了。那在这个时候，其中有一位同学他就提议，说到对面的公寓楼里去看一看，也许可以通过对面那个楼的窗户看到李允熙房间里的情况。这个提议得到了大家的认可，于是他们一起来到对面的楼里，从这儿往那边一看啊，他们发现李允熙的房间窗户是打开的，远远看过去可以模糊的看到房间里的物品散落了一地。两只小狗正漫无目的的在屋子里走来走去，可就是看不到李允熙的身影。这几个人商量以后啊，一看这确实屋里没人，那他能去哪儿呢？所以就决定先给李允熙的父母打电话问一下，看李允熙是不是回家了。可是父母接电话之后却表示，这几天李允熙没有回来，也没有主动跟他们联系过。于是他们又给李允熙的姐姐打了一个电话，姐姐也说李允熙没去找她，这几天没有联系。那直到这个时候，在确定了李允熙没有回老家之后，金某他们才认定现在这个情况，李允熙肯定是出事了。于是他们马上报了警。那咱们说到这儿，可能大伙儿会有一个疑问，啊，李允熙他失踪好几天了。金某他们为什么不直接给李允熙本人打电话呢？而是给父母打，给姐姐打，这是为什么呢？实际上啊，他们倒是想给李允熙打，但是没法打呀，因为李允熙在失踪前几天发生了这么一件事儿。六月二号晚上，他出门买水果，回家的时候啊，突然从后面来了一辆摩托车，飞车抢夺，把李允熙的包给抢走了。当时旁边有一个好心人，马上带着李允熙就往前追，但是劫匪跑得太快了，最后没追上。当时被抢走的包里有钱包、身份证，还有手机等等这些随身物品，所以在失踪的时候，李允熙他是没有手机的。那个时候他正补办手机卡呢，没法打电话，更没法接电话。也正因如此，金某他们只能联系他的家属。而大家怎么也不会想到，正是这起看似毫无关联的抢劫案，对李允熙的失踪却起到了推波助澜的作用。而就此，李允熙失踪的情况就变得越来越离奇了。话说回来，另一边，警方接到金某等人的报案之后，起初感觉这事儿啊。可能很简单，可能就是一个大学生睡过头了，没来上课，所以当时警方一开始不愿意出警。后来在金某等人的强烈要求下，警方才派人赶到了李允熙的住处。他们费了九牛二虎之力把门锁撬开，这房门终于是被强行打开了。进来之后呢，果然发现屋子里非常凌乱，垃圾桶里那东西散落了一地。此外，还有一些衣服和花都掉在地上了。那两只小狗呢？一看就是饿了好几天了，叫声非常微弱，正在地上趴着呢。见到这个情景啊，警方认为，有可能是这两只小狗实在太饿了，到处找吃的，来回翻腾，把房间给弄乱了。但是金某他们马上提出了反对，因为地上散落的这束花它原本是挂在。有一米多高的墙上的小狗根本就够不着，而且李允熙平时非常爱干净，很整洁，不可能把衣服随便扔啊，扔在沙发上或者地上，这种情况不可能出现，因为家里毕竟有狗嘛，也怕狗把这衣裳叼走了，把衣裳给破坏了，所以平时呢，李允熙是非常仔细的。那现在这个情况就很不正常了。不过警方当时没有理睬学生们的质疑。他们在经过一番勘查之后，没有在房间里发现有用的线索。他的电脑、背包等等这些东西全都在屋子里放着，在桌子上还摆着四十万韩币的现金，这是李允熙前几天刚刚收到的兼职的工资。这一切看起来好像都没有什么异常。那其实直到这个时候啊，警方对这件事儿依然不是很重视，因为他们觉得李允熙的房间。虽然有点乱，但是没有打斗的痕迹，也没有明显的血迹，因此警方认为李允熙很可能他是有某些急事突然出门了，所以东西都没收拾，可能过两天就回来了。毕竟一个29岁的成年女性独自外出几天，这也没什么奇怪的。就这样，警方漫不经心地检查过屋子以后。决定带两位同学去警局做笔录，那当时一共有四位同学，那剩下两名同学就留在了李允熙的住处。那剩下的这两位同学中，其中一个就是暗恋李允熙的金某，另一个是一个女同学。但是也就是在这个时候，让人费解的一幕出现了，因为之前他们通知了李允熙的父母。父母得知女儿失踪之后，表示马上要赶过来。因此，当时啊，这俩孩子他们也不知道是怎么想的，他们觉得屋子里太乱了，这样不太好，于是开始打扫屋子。他们一直从八号的中午一点打扫到了下午四点，整整干了三个小时，在屋子里又是扫地，又是拖地，又是擦桌子，甚至那个女同学把李允熙的床单都扒下来。放到洗衣机里给洗了，床单洗完了还没尽兴，又把衣服全给洗了。除此之外呢，之前掉在地上的那束花也被金某好心的给捡起来，给重新挂在了墙上。两条狗也都给喂了。可以说啊，这俩人干的那是非常卖力，丝毫没有担心自己这样操作会破坏现场。而且不光是他们俩。就连李允熙的姐姐也非常奇怪。在两名同学打扫完房间之后，当天傍晚六点，李允熙的父母和姐姐就从老家赶到了李允熙的住处。当时首先进入房间的是李允熙的姐姐，在进入房间以后啊，姐姐很快就发现，在窗台上有半截烟头，于是姐姐偷偷的把这烟头拿起来，找了一个机会。偷偷地扔出了窗外。这一系列的行为实在是让人难以理解。难道他们真的就这么单纯，就只是好心吗？这很难让人相信啊！毕竟都是二十大几的成年人了，而且都是接受高等教育的大学生，基础的法律知识、基本的生活常识，这应该都是有的。那么他们这么做，很难不让人怀疑。这件事后来被警方知道了，警方也非常无奈。如果说这俩同学真的是太过单纯了，那李允熙的姐姐总不可能也非常单纯吧？她都三十好几了，自己在外面打拼那么多年了，还单纯，谁信啊？那面对警方的质疑，姐姐也做出了解释。她说：“李允熙呢，之前有抽烟的习惯，父母发现之后对她严厉批评。”后来，在父母的强烈要求下，他把烟戒掉了。所以当时姐姐看到这个烟头啊，以为是李允熙又抽烟了，担心父母看到之后呢责备他，所以趁大家不注意，把烟头偷偷给扔了。那这的确算是一个理由，但是这个做法简直比打扫屋子还要愚蠢。毕竟，这烟头的确有可能是李允熙留下的。但是也更有可能是犯罪分子留下的，这可是自己的亲妹妹失踪了，他就这么把可能指向犯罪分子的线索，直接给扔出去了，这换成谁心里都会怀疑呀、啊。不过他们的行为虽然可疑，但眼下这情况呢，也不能就认为他们有嫌疑，毕竟现在李允熙在哪儿，是死是活，这都还不知道呢，而且。也没有直接指向他们的线索，实在没办法了，警方只好通过李允熙的同学和朋友了解情况。当天晚上一起聚餐的同学表示，李允熙那天和同学们有说有笑，边吃边喝，看起来没有什么异常。不过金某表示，当时在送李允熙回家的路上啊，发现他几乎没怎么说话，一直闷闷不乐的。好像是有心事，而且之前咱们也提到了，金某他没有亲自把李允熙送进家门，而是远远的看着楼道的感应灯亮了，由此推定他是回家了。但因为这栋公寓楼没有安装监控摄像，所以李允熙的行踪到底是怎样的，是不是真的进了家门了，这谁也不能百分百的确定。不仅如此。在后续的调查中，警方还发现了更多的可疑之处。这些疑点似乎都在表示李允熙当天的确回到了家里，但同时也表示进入李允熙的家里的可能不只是他自己。这个案子疑点重重，不难发现李允熙身边的人似乎都很可疑，都很奇怪。开头说过，这起案子跟柯南的风格非常像。凶手就在他们当中，但到底是谁？后面还发生了什么？李允熙到底怎么了？我是大碗，大家稍安勿躁，稍后下节，咱们跟着这些线索一起再来分析。好，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们稍后下节再见。